0: de ter começado a edição anterior do Sobre Fotografia falando sobre o Rafael Salles e dizendo que ele era um dos caras que eu tinha sido mais próximos dessa primeira temporada e que é um dos meus maiores amigos até hoje. É interessante porque a pessoa de hoje aqui do Sobre Fotografia, o convidado de hoje, é a pessoa que eu conheço menos, mas que a gente não deixa de ter um certo grau de amizade. Eu conheci o Maneco de uma maneira um pouquinho diferente de todos os outros convidados dessa temporada. Todos os convidados dessa temporada além do Maneco de hoje, eu conheço pessoalmente por exemplo. São pessoas das quais eu esbarrei na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. O Maneco eu encontrei por causa do podcast, não por causa da fotografia ou por causa da faculdade, ou por causa do meu emprego. O maneco eu encontrei porque eu vi uma foto dele rolando no Instagram, uma foto que viralizou no Twitter, na época de uma manifestação que aconteceu em São Paulo, uma foto em que ele tirou de pessoas na rua vestindo blusas do justiceiro, do personagem da Marvel, né, do super-herói da Marvel, do herói da Marvel, do anti-herói da Marvel, ou do vilão da Marvel, enfim, seja como for da alcunha que você quiser dar pra esse personagem da Marvel, e essas pessoas vestidas de justiceiro estavam, claramente, como vocês devem acompanhar a política nacional nos últimos anos, apoiando a política desse presidente que a gente tem hoje no governo, desse, dessa desgraça que a gente tem hoje na frente da presidência. A foto viralizou porque as pessoas que estavam vestidas de justiceiro elas estavam em primeiro plano na foto e em segundo plano, eu vou tentar descrever aqui pra vocês em segundo plano tinha tipo um daqueles totens de, de, de relógio da Paulista, da Avenida Paulista com uma charge da Laerte uma charge conhecidíssima de um cara sentado num banco lendo um livro enquanto uma multidão de pessoas ao redor dele grita a frase você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos pra cima. E o balão de fala se direcionava diretamente a uma das pessoas vestida com essa blusa da Paulista. É uma foto muito impactante. É uma foto que é construída de maneira muito interessante. Que trazia conceitos dentro de si de questões relacionadas às histórias em quadrinhos, tanto a charge da Alaerte quanto o logotipo do Justiceiro que inclusive abusa dos justiceiros da Paulista, que é o nome que ficou em conhecida a foto, né? Tem o nome do presidente genocida da, que tem hoje em dia aqui na frente do Brasil e o número 17, obviamente. Então essa foto viralizou de uma forma tão impactante, me mexeu, mexeu comigo de uma maneira tão impactante que eu tive que correr pro para esse programa que eu tô gravando agora essa introdução, né, pro audition, para gravar um HQ sem roteiro extra. Para quem é, ocasionalmente não sabe, eu tenho um outro podcast chamado HQ sem roteiro, em que eu falo sobre histórias em quadrinhos e eu fiz um programa extra somente eu falando como se fosse um no o ensaio, falando a partir dessa foto sobre questões relacionadas a Charge, Laerte, Angeli, Justiceiro e fotografia. Assim. Foi bem interessante, eu gostei muito desse programa. Vai estar linkado aqui na parte de links desse programa que vocês estão ouvindo, caso vocês queiram ouvir, além depois desse aqui, né? Depois dessa entrevista que eu fiz com o Maneco. Eu divulguei essa entrevista e tudo mais, coloquei em todo canto. O Maneco adorou o programa e a gente conversou depois acabou virando um colega, assim, de, 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 bate, de papiar sobre fotografia e outras coisas da vida. E foi aí que eu encontrei o Maneco e foi aí que eu soube quem ele era e foi aí que eu soube que a especialidade dele era fotografia de rua. Foi aí que ele foi uma das seis pessoas que eu pensei em chamar pra compor essa primeira temporada do Sobre Fotografia. Ele topou na hora, a nossa conversa foi maravilhosa e vocês vão ouvir daqui a pouco mais um episódio desse programa que eu infelizmente tô demorando muito pra lançar toda a primeira temporada, mas vai sair, gente além do Maneco, já tem mais duas entrevistas que já estão feitas, já estão gravadas, já estão editadas em breve vai estar tá aqui no ar também. Antes de passar a voz pro Maneco, pra falar sobre a fotografia que eu escolheu, que é essa fotografia que vocês estão vendo aí na capa do MP3 que vocês baixaram e também na postagem do, do, do podcast no, no iradex.net e também nas redes sociais que você viu, onde a gente divulga o podcast, arroba sobre né, arroba sobre pod pode arroba sobre foto, pod. então você já deve ter visto aí as imag a imagem né, que o que o Maneco escolheu da Vivian Maia e recomendo que vocês sigam a gente nas redes sociais e também sigam o trabalho do Maneco do Maneco Magnésio em todas as redes sociais todos os links vão estar novamente repito, no post desse podcast onde vocês baixaram ele, lá na parte de links você vai poder seguir a um clique de distância todas as redes sociais do Maneco e também as redes sociais do Sobre Fotografia enfim, vamos à entrevista esse é o Sobre Fotografia Podcast. Um podcast de imagens para os seus ouvidos e de sons para os seus olhos.
1: Cara, é, bom, tem vários fatores nessa fotografia que me chamam a atenção. Assim. É, a primeira questão é esse olhar dessas duas figuras que que são um olhar de surpresa, né? Até uma, até você pode dizer que ela está meio assustada, assim, com alguma coisa ali. Mas ao mesmo tempo, elas estão olhando para para lente, né? É uma delas está olhando diretamente para para fotógrafa ou para lente. E aí isso me leva muito para o meu trabalho hoje, né? É, essa distância focal é muito próxima do que eu faço esses olhares, sabe, acontece frequentemente, tá fotografando uma pessoa perceber aquilo e não ter certeza absoluta se foi fotografado ou não por mim, entendeu? E eu continuo seguindo essa pessoa, né, passa por aquele instante ali, né, centésimo de segundo lá, e que eu vou resgatar isso horas depois, ou dias depois, quando eu faço a edição, né? É, e aí muitas vezes eu me encaro, encaro esses olhares, assim, e essa fotografia, é, principalmente por ser um retrato urbano, que é o que eu costumo fazer atualmente, né? São retratos urbanos mesmo, de figura humana, de gente. Poucas são 100 pessoas, assim, né? E eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma paixão pelo trabalho dela, assim. Pelo trabalho da Vivian Maier. ela foi a primeira fotógrafa de rua que eu conheci, na verdade. E isso, isso pra mim, é muito, é muito interessante, porque todo mundo parte do Bresson e parte de... Né, do capa, e de muitos fotógrafos que não necessariamente são de rua, mas documentaristas e fotojornalistas e tal, e só que ela tem esse período que ela atuava e que ela só foi descoberta há poucos anos atrás, né, não ser coisa de 10, 15 anos, menos de 15 anos atrás, isso tudo meio que foi assim, para mim que estava começando a fotografar, estava começando a entender o que é que era fotografia de rua, sabe? Ainda fotografava só com o celular e tudo. Eu, né, essa coisa do o celular em si era uma ferramenta que eu preferia usar, hoje em dia eu já não uso mais e todo esse processo de, de amadurecimento da, do meu trabalho como fotógrafo, é, eu, eu, né, dou assim a o braço de torcer assim que a Vivian Maia para mim é um uma presença muito sabe é muito forte assim faz muita muita diferença assim para mim assim, o trabalho dela é muito rico assim me influencia demais assim é meio por isso que a partir dessa foto né? bom cara é meio difícil de responder isso assim porque para mim é uma necessidade assim a fotografia eu passei por uns períodos de depressão é, sabe umas uma situações assim mais é, difíceis assim, né, de encarar as coisas, de conseguir trabalhar, de conseguir produzir alguma coisa e eu sempre né, fui por ali pelo caminho da arte, mas trabalhei com design muitos anos e já estava de saco cheio daquilo, era cliente enchendo o saco e trabalho atrasado e coisa para entregar, e eu não estava legal da cabeça, estava muito cansado. E aí eu comecei a, por uh, necessidade, assim, por hábito, não sei explicar direito, comecei a fotografar muito com o celular, e eu sacava o celular em algumas situações em que eu via uma cena que me chamava atenção, e clicava, eu fui clicando, 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 e tomando gosto por aquilo. E muita gente começou a gostar do trabalho eu ia publicando no Instagram, no Facebook e tal. Muita gente foi se aproximando, sabe, por conta da fotografia, assim. E foi criando uma relação comigo por conta da fotografia. É, e acabou que essa coisa da, da fotografia de rua, é, a, o fato de estar na rua e, e ter uma cena que chame a minha atenção, ela já é bastante para eu... Querer um registro daquilo, sabe, pra mim. Eu não sei nem explicar o que, que chama a minha atenção exatamente, porque vai numa coisa... É muito, muito interior, assim. Não sei explicar. Eu sei que eu simplesmente quero registrar aquilo, quero... É como se eu quisesse roubar pra mim aquela cena, sabe? Ficar pra mim. Então, eu vou seguindo sem destino, sem uma, um roteiro específico, por onde eu preciso... Preciso resolver alguma coisa, preciso sair e tal, então eu vou fotografando. Nunca, nunca passou pela minha cabeça a coisa de fotografar, um, fazer ensaio fotográfico, estúdio. Eu nunca tive interesse nisso, sabe? Nunca foi uma, uma coisa para mim que me chamasse atenção, nem que me fizesse, é, sei lá, me, me fizesse ouro brilhar, sabe? Eu sempre trabalhei assim, muito com essa coisa, desde de, de moleque, né? quando eu pensei em fazer faculdade, eu fui estudar quadrinhos. Né? queria estudar quadrinhos e eu fui estudar desenho para poder sabe, melhorar o meu traço, estudar quadrinhos, trabalhar com quadrinhos, com cartum e coisas do tipo. Com o passar do tempo eu vi que na época, lá para 1995, lá vai bolinha, é, a coisa era difícil, sabe? Porque não tinha o mercado de quadrinhos que a gente tem hoje, né? Existiam, assim, sei lá, quatro, cinco caras que eram uns, uns fodões, assim, que são, para mim, são os grandes caras, né? Até hoje são fantásticos, o Laerte, a Laerte, o Angeli... Jaguar, é, sabe o Ziraldo e vários caras assim que, na época tinha uma força no mercado e hoje em dia a gente tem muita gente, né, cara? muita gente fazendo. Como você, você com certeza sabe muito melhor sobre isso que eu, ser sou foco de estudo, mas era para mim era um caminho, né, quadrinhos. Então, é, daí eu até acho interessante a relação do quadrinho com a fotografia, porque Existem duas relações ali de enquadramento, né? É, o quadrinho você cria o enquadramento. A fotografia você encaixa no enquadramento que você está vendo. Então eu comecei a, a compor na fotografia um pouco do, do movimento que eu buscava no quadrinho, sabe? E com isso eu fui é, praticando, praticando, praticando. E por um lado essa questão da depressão, eu, tenho, eu sou muito ansioso. Né, sou basicamente bipolar. Assim, sou muito ansioso e tenho os meus baixos de depressão, de ficar mal e tal. E a fotografia ela equilibra isso para mim, sabe? Eu estando na rua com minha câmera, eu consigo, sei lá, é, entrar em, em conexão com alguma coisa ali que me faz, sabe, fluir bem, me sentir melhor, ser mais produtivo. É, é, sabe, vira uma necessidade assim. Nesses tempos mesmo de isolamento, assim, eu já tô começando a pensar em começar a fotografar, sei lá, cara, as tranqueiras aqui de casa, os brinquedos do meu filho, qualquer coisa, sabe? para poder, pelo menos, estar tá fotografando, assim. Mas a rua é uma coisa... a rua tem um negócio, cara. É, talvez que muita gente não consiga entender bem, assim, como é que é a dinâmica da rua. Mas a dinâmica da rua é uma coisa de uma riqueza, assim, infinita, sabe? Você tem todas as figuras, todos os personagens, todas as situações né, que você pode encontrar numa cidade grande, você tem na rua, sacou? Sabe? Você está andando ali, você tem do morador de rua ao alto executivo, você tem o, sabe, o cara do skate, você tem a pessoa que está vendendo milho, pipoca, e cara, vai tendo todos os personagens, eles estão o tempo todo por ali a única coisa que você precisa fazer é estar atento né? a, a essas possibilidades, assim, a essas, essas figuras. Né? É, e tem algumas questões sobre autorização e tal, que eu não peço, eu saio fotografando e tal, que eu já arrumei muita briga por isso. Né? Tanto com outros fotógrafos, quanto com, com gente na rua mesmo. Isso aí já é uma, outra, outra história. Assim. Cara, assim, é, bom, a primeira coisa... Né? Eu, eu acho legal deixar bem claro assim é que assim eu não peço autorização por uma uma questão minha pessoal estética sabe é, assim não é para mim não é possível é, conseguir fazer o trabalho que eu quero ver pronto pedindo autorização né assim como essas imagens por exemplo da Vivian Maia é, eu não tenho autorização de ninguém para fazer essas fotos né? pouquíssimas pessoas aí você percebe que Permitiram que fossem fotografados. Todas as cenas foram roubadas. O mesmo serve para o Bresson, o mesmo serve para praticamente todos os fotógrafos de rua de 1930 para cá. Não estou falando só da década década de 50, década de 40, década, não. Sabe, Bruce Guilden está na rua todo dia fotografando, sem pedir autorização. Sabe, ele tem. Até te, vou até te mandar um link, de uma entrevista sobre, com ele, falando justamente da questão do tipo que ele, ele usa um termo ótimo, se assim, fala assim, eu não pedi nada para ninguém, eu nunca pedi nada para ninguém. As pessoas estão no espaço público, né? É, e existe uma, uma questão assim, existem as questões legais que precisam ser respeitadas né, e que eu respeito. Eu respeito de que forma? É, a rua, para mim, é um repositório né, de, de, de maravilhas, assim, não é simplesmente um lugar para tirar foto de gente e ficar postando no Instagram. Para mim é assim, é o lugar onde eu me encontro, sabe? É o meu escritório. É, sabe, é aonde eu eu vivencio assim situações de todo tipo, assim, sabe? Para mim é uma riqueza infinita, né? E como muitos outros fotógrafos eu sei que também tem essa relação. A coisa da autorização para mim é é uma questão que está ligada, na verdade, a uma... Sabe, é, existe uma questão ética que vai muito além de ser autorizado ou não. É, por exemplo, eu respeito demais a dignidade dessas pessoas para colocá-las numa situação de situação veja, vexatória, sabe? De humilhar essa pessoa numa, no, no, no que eu estou publicando. Eu posso até fotografar essa pessoa na situação vexatória, mas eu não vou publicar aquilo porque eu não quero o pior daquela pessoa, eu quero o melhor. Então, o que, é que eu estou procurando na rua? Estou procurando beleza, estou procurando, sabe, que me chama a atenção, que faz meu olho brilhar. Eu não estou procurando uma coisa que, sabe, vai ridicularizar ninguém, sabe? É, e eu entendo a rua como um espaço de convívio, um espaço de aprendizado, um espaço de, de que a gente está tá ali porque sabe, está circulando, você está vendo é, dezenas de, de, de pessoas por minuto circulando em, em sabe, em todos os espaços, nas calçados, atravessando as ruas, dirigindo, parando no posto, comprando alguma coisa, fumando, pensando na vida, sabe, dormindo, e assim, são, são, são é infinitas as possibilidades são infinitas. Então, assim, é, a preocupação não é autorização ou não autorização, sabe, pagar ou não pagar, sabe, tem preço ou não tem preço, a preocupação não é essa, a preocupação é que assim, é, poxa, tem, tem figuras ali que elas são invisíveis, sabe, para a maioria das pessoas elas são invisíveis, as pessoas não notam elas, elas, elas passam batidas, sabe, elas ficam ali esquecidas. Claro que eu não vou pegar uma pessoa numa situação de rua, sabe? Eu vou sair fotografando e postando a cara dela por ali e tal, assim, sabe, sem nada. Normalmente, em casos de pessoas de situação mais extrema, eu pergunto, eu converso, eu sabe, troco uma ideia ou eu simplesmente não fotografo, entendeu? Porque eu não vejo, se eu não estiver achando beleza naquilo, não estiver vendo riqueza naquilo, não vejo motivo para registrar, entendeu? É, isso parte na verdade da minha sensibilidade, não parte da minha necessidade de ganho financeiro, nem por quanto eu vou vender aquela foto. Eu não vendo quase nada, sabe? Fotografia de gente, ninguém quer comprar fotografia de gente. As pessoas querem comprar é, foto de paisagem, sabe? Foto dos lençóis maranhenses, foto do, do, ah, do pôr do sol, não sei de onde. É isso que as pessoas compram, sabe? Para decorar a parede e tal. Eu vendo pouquíssimas fotos, entendeu? É, eu tenho tem seguidores tem pessoas ali fãs do meu trabalho cara você precisa ver o que elas me escrevem são coisas fantásticas são coisas maravilhosas são coisas que eu porra, eu não sei nem como retribuir sabe porque são são comentários assim de tipo como se eu estivesse fazendo a vida da pessoa melhor dia após dia entendeu com as minhas imagens então assim eu nem posso me dar assim sabe eu nem 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 quero parar de fazer esse trabalho e nem posso parar de fazer esse trabalho se eu, eu me sinto em, praticamente em débito com essas pessoas, sabe? Isso é, é mal, meio maluco, assim, de falar e tudo. Então, assim, essa, essa discussão, por exemplo, que eu tive com uma fotógrafa no, no Instagram, para mim foi uma coisa muito triste, assim, muito incômoda, porque ela coloca o meu trabalho de uma forma... Ela não, não critica meu trabalho, ela critica a minha baldagem. E critica a minha abordagem sem assim, nunca ter visto meu trabalho. Como uma pessoa pode fazer uma análise do seu trabalho sem vê-lo? É tipo o cara, sabe, não ouvi, mas não gostei, sabe? Tipo, não, 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 não conheço a tua, tua obra, mas eu acho uma merda. Isso é muito complicado, sabe, cara? Sabe, é muito... É muito pra mim, isso aí é o contrário de tudo que ela estava defendendo ali, sabe? Ela está simplesmente, muita gente aí em rede social está querendo palco, sabe? Está querendo plateia, está querendo palma, está querendo biscoito. E eu não estou aqui para isso, sabe? Então, assim, eu prefiro, na verdade, fazer o meu trabalho, publicar o meu trabalho. E se alguém tem alguma questão para discutir comigo sobre ética, sobre autorizações e tudo, eu explico porque assim eu já falei isso em alguns lugares eu falei com a Sinara Menezes sobre isso a gente ela fez uma entrevista comigo ótima sabe ela é uma pessoa fantástica a gente é muito amigo gosto muito dela do trabalho dela do trabalho jornalístico dela é fantástico sabe é socialista Morena um puta projeto sensacional ela me procurou quis fazer uma entrevista comigo para o site e fez mais perguntas até parecidas com o que você está fazendo e assim ela entendeu esse lado sabe de que eu preciso, eu preciso fazer o trabalho é, com esse distanciamento. Eu não posso chegar para uma pessoa que está ali é, passando na rua, abordá-la e falar, oi, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Quero tirar uma foto sua, você pode posar para mim, por favor? Tá boa a foto para mim. Entendeu? Eu prefiro, eu falei para ela isso, eu vou repetir, eu prefiro ser processado pela pessoa que está se sentindo incomodada com a minha publicação, do que não fazer a foto. Prefiro, sabe, mil vezes. Por quê? Porque eu sei aonde começa a legislação e onde ela acaba, onde tem o meu direito e onde começa o direito do fotografado. Entende? Eu sei que é, a pessoa num espaço público, se ela está num espaço público, por mais que ela não seja pública, que a imagem dela não seja pública, ela está no espaço público em convivência, sabe, numa área de convivência que eu posso fotografar. Eu, como artista, posso fotografar. Aí eu posso publicar aquilo, vender aquilo para um jornal, não sei o quê? Não, não posso. Eu deveria ter autorização dela. Se não tiver cunho jornalístico naquilo, eu tenho que ter autorização dela. Mas, né, eu tenho, faço um trabalho de arte. O meu trabalho é artístico. Se a pessoa se sentir incomodada com aquela imagem, é porque eu publiquei no meu Instagram, e eu tenho direito de publicar no meu portfólio, que é o meu Instagram, meu Flick, a meu, meu, minha página no Facebook. Tenho o direito de publicar essa foto no meu portfólio. Direito legal. Né? Tenho o direito de fazer isso. Então, assim, se ela se incomodou com aquilo, ela pode, a qualquer momento, me procurar, pedir para retirar a foto do ar. Eu vou tirar do ar. Está incomodando ela? Não tem problema para mim, cara. Eu tiro. Certo? Sem problema. Já tirei. Já aconteceu. A pessoa me ligou. Maneco. Tudo bem olha aqui é fulano, eu vi que você publicou uma foto minha, assim, ensinada, em tal lugar, lá, lá, lá. Você pode, por favor, tirar essa foto do ar? Eu não gostaria de ser vista nesse lugar, lá, lá. Alguém, agora, pode deixar, tire aí, pronto, acabou. Entendeu? Então essa questão da autorização, ela, na verdade, para mim, ela é o um, um mínimo da, da história, entendeu? A coisa vai muito, a coisa muito mais profunda do que a autorização, não autorização, vender, não vender quanto custa, se não custa, sapo, para mim a coisa funciona muito mais nesse nível assim. Sim, sim muito, cara, a diferença é, é, é putz, abissal assim, é muito grande. Porque, né, o que acontece? O celular, ele primeiro, né, questão, a questão de da mudança a princípio foi técnica, né, o celular ele ele me dava um arquivo pequeno, né, com menos detalhes, né, com menos qualidade e eu tinha menos recursos ali de controle, de exposição, de velocidades, de, de né, dessas questões assim. O melhor que fosse o aparelho e eu tinha, um, né, tive né, o privilégio de ter bons aparelhos para fotografar, continuo tendo. Ok, mas eu caiu na minha mão uma câmera, uma Pentax é, é. sem espelho, né, um mirrorless. E aí eu, né, minha cunhada me deixou aqui, assim, eu tenho que agradecer né, eternamente a, a Laura Prado, minha cunhada, que deixou essa câmera aqui. Ela veio fotografar o parto do meu filho, esqueceu a câmera aqui e voltou. Ela mora na Irlanda, voltou pra lá. Tá, legal, fui passando uns meses, aí eu vi a câmera numa gaveta e falei, pô, Laura, a câmera tá aqui, cara. Você quer que eu te mande? Ela falou, não, eu quero que você fique com a câmera e que você use a câmera, porque suas fotos são muito boas. E era, eu fotografava com um iPhone 5C, que eu me lembro na época. Aí eu falei, pô, você tem tá certeza que você vai fazer isso? eu falou, não, absoluta. Eu gosto muito das suas fotos. Deixa a câmera aí e vai estudar e vai usar a câmera. então tá bom. Aí o que eu fiz? Né? Procurei um curso né, de fotografia. Aí fui estudar fotografia com Marcelo Vitorino no MAM, né Pra aprender a usar a câmera e pra entender o que diabo ah, é fotografia, né? Porque eu não... É assim, eu sempre fui, como eu falei antes, muito mais da parte do desenho, sabe, da, do rascunho, do lápis, da tinta, do que da fotografia. Eu não tinha muita noção de que a fotografia ia tomar a minha vida desse jeito, sabe? mas já estava tomando nessa época, né. Mas aí eu fui, estudei e tal, fiz cursos, que aprendi a usar bem o equipamento comecei a praticar. Mas ainda assim, muito timidamente, deixava a câmera em casa a maior parte do tempo e tal, não sei o que e aí comecei a perceber que o meu, meu smartphone não estava dando conta mais, sabe? Eu queria ir mais longe, estava achando o um arquivo, a qualidade não estava boa, estava querendo trocar de aparelho e aí eu caí numa ficha. Né? Eu falei, pô, tem uma câmera em casa, com lente intercambiável, com uma lente de 40 mm para retrato, sabe? Puta câmera boa, com, sabe, sabe? Com a qualidade muito boa, muito além do que eu tenho no smartphone, eu vou começar a usar a câmera. Aí decidi, se 2018, no início de 2018, decidi que só ia sair de casa com a câmera. Botei a câmera na mochila. Timidamente, tirava a câmera de vez em quando, tirava uma foto aqui, outra ali, mas comecei a sentir que a qualidade, de, sabe, do, do resultado que a câmera me dava, era muito, muito melhor, sabe? E aí eu comecei a usar essa lente, O primeiro comecei a usar um zoom que eu tinha, mas aí eu comecei a achar meio sacau a coisa da câmera, da lente zoom, porque... Você fica naquele vai e vem, aí eu, sabe, eu não, não tinha a, a lente não era muito clara, então eu comecei a pensar, no, sabe, usar outra lente, que é uma lente muito mais discreta, mais clara, que me dá um arquivo bom, me dá um resultado muito bom, sabe, que tinha uma, uma distância focal mais, mais próxima, sabe, dava mais intimidade para o resultado do, do, da, da foto. Então eu comecei a usar essa lente. Aí, cara, putz, eu comecei a minimar muito com aquilo, sabe? Porque o resultado começou a ser muito melhor. E por incrível que pareça, né, eu, coisa, até hoje eu acho isso engraçadíssimo, e a minha câmera é uma câmera amarela, daí você tira, ela é amarela, o corpo dela é tudo amarelo. Só a lente que é preta. Essa câmera chamava menos a atenção do que o celular. Porque eu, eu acho que as pessoas entendem aquilo como uma coisa meio de... Ah, o cara é um turista que está por aqui tirando foto, sabe? Uma coisa meio assim. E o celular, quando eu sacava o celular e parecia estar apontando para alguém, a pessoa já acha estranhava, assim. E a câmera nem tanto. Então, até hoje, né? eu acho que eu estou até sendo mais discreto, até fotografando e tal. Tá, mas até hoje eu tenho a impressão de que com a câmera a pessoa não tem certeza absoluta que foi fotografada ou que não está sendo fotografada. Então, ela fica mais tranquila, sabe? E o fato dela ficar mais tranquila é tudo que eu quero, né? Eu quero quanto mais... É, é, espontâneo for aquilo, melhor para mim, né? Então, assim, sem essa espontaneidade as fotos não tem movimento, as fotos não tem qualidade, não, né? E a nitidez que essa câmera me dá é puta que pariu. 20 vezes melhor do que a do celular, sabe? Sem contar a questão de, sabe, a, da distância focal, de eu conseguir desfocar melhor o fundo, então sabe, meu objetivo, meu personagem, sabe, a figura da cena ficar mais evidente, ficar mais forte, ter mais presença, sabe? Além de todos os, né? Os elementos, né? De, de textura, sujeira e coisas que a rua tem, né? Que o estúdio nunca vai ter e que a rua me dá, que é toda essa nessa quantidade de informação que a rua dá, com essa nitidez que a câmera me dá, cara, eu consigo captar tudo, sabe? Então isso para mim é é muito, sabe do caralho? Isso é um tesão assim para fotografar. Então eu não, nem penso em voltar para o celular, sabe? Eu só penso em, sei lá, daqui a um tempo ter uma câmera mais rápida, ou uma câmera melhor, coisa assim, né? Cara, bom, assim, dessa foto e de Vivi Maia, para mim tem muito essa, essa, sabe, essa necessidade de, de ver as pessoas sem filtro, sabe? É, de ver as pessoas, como elas se comportam na rua, é, mas, assim, espontaneamente, livremente, sabe? É essa essa abordagem que eu busco, assim, sabe? Eu falei da distância focal e de coisa e tal, que são as coisas um pouco mais técnicas, mas, assim, a, o fato de você estar tá ali, sabe, não, não medindo se você está fotografando o executivo ou... ou o morador de rua sabe, você não, não ficar pesando não ficar, sabe tipo, eu não tô preocupado se é uma celebridade ou se é, sabe uma pessoa, a pessoa mais simples do mundo entendeu, a rua me dá isso e acho que isso que ela que a Vivian fazia no trabalho delas, sabe, sem perceber, percebendo sei lá, mas assim é, é o que basicamente o que chama a atenção dela nas fotos dela, assim, para chamava a atenção dela na rua, né? aquela aquela dinâmica da rua que ela retrata, que é até uma frase que o Bruce Gilden tem, que eu gosto muito, que é assim, é, a foto, foto que a gente, se faz na rua, é, quanto mais ela tiver o cheiro da rua, sabe, o aspecto da rua, passar para quem está vendo a foto, essa sensação de estar tá ali na rua, sentindo aquele cheiro, sentindo aquela atmosfera, quanto mais você conseguir isso, mais sucesso você tem com o seu trabalho, sabe? Mais próximo você conseguir chegar de um objetivo real, assim, de construir uma uma imagem que, que sabe faça um sabe faça uma diferença para quem tem alguma sensibilidade com aquilo, né? Então esse trabalho que ela fazia, que a Vivian fazia, para mim é, é muito isso, sabe? Eu sinto o cheiro da rua quando eu vejo as fotos dela. Eu sinto a a presença da sabe das pessoas da, da sujeira da atmosfera sabe da tristeza da melancolia da cidade e uns momentos alegres também sabe e essa essa coisa que vai além assim do, do simplesmente de captar um sentimento assim superficial sabe ah está feliz tá triste é tudo muito muito muito, muito além disso né e a minha meta, né, como fotógrafo, também é captar isso, sabe? Captar essa essência dessa, dessas minúcias, sabe, que a rua tem, assim, sabe? Esses pequenos detalhes, assim, que você, consegue, que você consegue com um pouquinho de sensibilidade, sabe? Com a segundo olhar, assim, com aquela segunda olhadinha ali no canto, ali no outro detalhe, você vai se conectar com com o um universo que muitas vezes ele ele tá ali por perto de você faz parte do seu entorno faz parte do seu dia a dia e tudo mas que você não não tinha sabe não tinha caído a ficha você não tinha prestado atenção sabe então a minha minha intenção é é muito com com isso assim sabe de de conseguir captar essa essência assim essa essa atmosfera da rua mesmo é, conseguindo isso eu estou sempre feliz <risos>